0: rusmiddel eller misbrugsbehandling. Hvad hedder det egentlig?
1: Det hedder rusmiddelbehandling, og det gør det fordi, at øh, øh, misbrug kan man sige bliver et stigmatiserende ord. Vi kan jo ikke vide om, øh, om folk reelt har et misbrug.
0: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ejhan Gomes, stifter af Mindcloud og vil være jeres podcastvært. I denne episode sætter vi fokus på betydning af ledelse i forhold til at skabe kvalitet i den kommunale rusmiddelsbehandling. Jeg ser nærmere på, hvordan ledelse kan spille en central rolle i at støtte medarbejdere, der fremmer en positiv tilgang til at arbejde med mennesker, der har et problematisk forbrug af rusmidler og samtidig en psykisk ledelse eller skrøbelighed. Kigge på nogle af de udfordringer, der kan være for en leder, der arbejder inden for særligt den ambulante rusmiddelsbehandling og med mennesker med dobbeltdiagnoseproblematikker. Herunder de komplekse behov og problemer, som denne gruppe af mennesker kan have. I sidste uge talte jeg med Jonas Weniger Ditlivsen omkring psykiatrien og de forhold, der var i forhold til oplevelsen af den dehumane tilgang, som nogle af hans pointer var i samtalen. I dialogen med Jonas var et af mine argumenter at kigge på de mennesker og særligt ledere, der har den svære opgave i at dels arbejde med en svær målgruppe, og samtidig skabe de bedste vækstrammer for medarbejder og arbejdsmiljø. For hvad er referencepunktet for at bedrive god ledelse i rammer, hvor responstid, faglighed og tilgængelighed er nogle af de nøglefaktorer, der spiller ind? Vi taler om ledere, der leder fagfolk, der derfra arbejder med mennesker, der er i en meget sårbar periode i deres liv. Min gæst er Heidi gytse, Leder af to kommunale og ambulante rusmiddelbehandlingstilbud, Caps City og Stjernevang. Har arbejdet 6 år som afdelingssygeplejerske i voksenpsykiatrien og 17 år som afdelingsleder i Caps, som er forkorrelsen af Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere. Velkommen til Heidi. Tak, Ej. Jeg skulle faktisk slukke Caps op. Jeg tænkte, det vil jeg lige lide til at undersøge. Og jeg var lidt overrasket over, at jeg så læste Amt- jeg kan også godt forstå, hvorfor man ikke har lyst til at ændre navnet. Jeg ved det ikke. Hvad tænker du?
1: Altså, man, jeg kan, ja, man kan sige det sådan, at vi prøvede faktisk i kaps, da CAPS gik fra ind, amterne blev nedlagt i 2007 øh, via kommunalreformen. Der øh, prøvede vi faktisk at finde ud af, om vi kunne kalde os noget andet. Men på en eller anden måde, så havde vi jo brandet os med det her CAPS-ting. Og derfor så endte det med, at så må det bare være en lyd. Så når vi sådan kommer ud og præsenterer os og siger kaps, og folk spørger, hvad står det for os, så siger vi, det er bare en lyd.
0: Det er bare en lyd. Ja,
1: det er det bløde til. Så velkommen til kaps.
0: Åh, oh, hvor er det godt, hvor det godt. Æh, ja, og det er egentlig ret sjovt, for jeg har jo også alle årene, det, det er jo sådan, at altså alle under gået rundt og, og sagt kaps, kaps, og jeg er det først sådan i dag her i morges, at tænkte at vi simpelthen er til, at I op. Ja, ja. Men København, den havde jeg ikke lige regnet ud. Jeg tænkte, det var en forkogelse af noget med misbrug og noget med behandling. Ja. Og sådan noget. Men det var ordene, de passede. Ikke? Øhm, ja, altså, jeg synes, det er spændende. Jeg glæder mig til den her samtale, fordi jeg ved, at i vores forudgående samtale og den tekst, jeg sendte til dig, mm. der var du meget inde nøjsomt og lige at rette til øh, han Det hedder ikke misbrugsbehandling, det hedder rusmiddel. På den måde, ikke? Mm-hmm. Øh, men også lidt omkring diagnoser, og hvordan man sådan kalder det altså det her med, at man har dobbeltdiagnoseproblematikker, ikke, og ikke man har dobbeltdiagnose. Altså, og det fortæller jo rigtig meget om dig, og fortæller hvordan du ser verden.
1: Ja, altså man kan sige, at det er ikke nødvendigvis, jeg tror faktisk det er rigtigt, som du siger, at det bunder meget i, i mig selv og min egen person i forhold til, hvordan man bruger ord. Og det bliver meget vigtigt for mig, at altså ord har betydning. Øhm, og derfor så, så kan jeg også godt lide at, at, at smage lidt på, at inden man, sådan, inden man begynder at udbasonere eller at sige dobbeltdiagnoser, skal det være dobbeltdiagnoser? Hvad, hvad, hvad betyder det for mig? Eller hvad betyder det for den borger, der kommer ind ad døren og får sådan en, en label klistret på sig? Så, øhm, så jeg tror egentlig mere, at det handler om, at, øhm, altså at kunne sådan gøre... gøre definitionen så bred så at at, at der er flere mennesker der kan se sig i det så jeg tænker og og rusmiddelbehandling ja det er er nok også lidt lidt, sådan jeg vil ikke sige det er i tiden men men vi er i hvert fald blevet meget opmærksomme på os der laver rusmiddelbehandling at det vil vi gerne kalde det fordi det bliver meget stigmatiserende at kalde det for, for misbrugsbehandling
0: og det kommer jeg ikke til at glemme igen.
1: Nej, det er godt. Så har du jo lært noget nyt. <laughs>
0: ja, det må, man sige. det må man sige. Og vi sidder jo øh, i jeres faktisk, podcastlokale ja. øh, herinde i København. Og er der er ingen tvivl om, at øh, jeg har jo gået på gangene, da vi to var kollegaer tilbage i Kloster Kommune, ja. øh, hvor, hvor man fornemmede hurtigt, at det Heidi har indrettet stedet, eller sammen med sine medarbejdere indrettet mm. stedet, så mm. det byder en velkommen. Mm. Og det må man sige, det har du, Dale, også fået lykkes med her. Tak. Øh, ja, der, er, der hænger, og der er en historie med tingene. Ja. Det synes jeg er imponerende.
1: Ja, altså, og det, det tænker jeg, at det handler rigtig meget om, at jeg synes, at øh, det er vigtigt. Altså, der, der er også noget vigtighed i at signalere nogle, nogle rum, som, øh, som indbyder til altså sådan både en velkommenhed og, og en rummelighed, og, øh, og sådan, at man, at man kan føle sig tryg og sikker ja. og godt mødt.
0: Det må man sige, det må man sige. Og så har du jo skænket jo noget kaffe, eller hentet noget kaffe, hedder det, til mig, mens jeg lige rodede med teknikken. Og vi har jo den her tradition, Heidi, at vi taler lidt om kaffen også. Det hedder jo godt nok kafferledelse, og nu har du godt nok hoppet på på tevognen i dag. Jeg kan ikke huske, om du drækker kaffe. Nej,
1: Nej, altså... Jeg er ikke, det er ikke bare i dag, jeg er på tv Det er faktisk hver dag. Jeg, jeg er jo uddannet sygeplejerske, og noget af det sværeste sådan fra, min, fra min tid, har jeg bare lyst til at sige, det handler lidt om kaffe, men øhm, fra min tid som sygeplejestuderende, det var, at når jeg var ude øh, i hjemmeplejen og kørte rundt der, at så øh, kunne jeg jo ikke drikke kaffe. Altså, jeg har aldrig lært at drikke kaffe. Jeg kan simpelthen ikke lide smagen af det. Det oh, er fantastisk. Jeg, jeg elsker duften, men jeg kan simpelthen ikke lide smagen. Så det der med at komme på besøg i, i borgerens hjem, og så blive budt på kaffe, som man jo altid gør, og så stod der og siger, at desværre jeg drikker ikke kaffe, og så skulle de til at finde et eller andet gammelt tebrev frem, som de havde helt om bag skabet, og det smagte heller ikke så godt. Så det har, været, det har været en udfordring for mig. Så nu er jeg simpelthen bare begyndt at have min egen små kaffe, eller hvad hedder det, undskyldte, tefilter med, når jeg går nogle steder.
0: Ja, ja. Og, og, og hvordan er så de te-adfærd, altså når, sådan, de kaffedrikne gæster, det er jo sådan noget med, når jeg får øjnene op, så er det første, jeg tænker på, det er at få den første kop kaffe. Ja. ja når jeg møder ind, så er det det vigtigste, hvis, hvis ja. kaffemaskinen er gået i stykker, jamen, så, så går det
1: helt galt. helt
0: galt og sådan noget. Ja. Hvordan, er, hvordan er din sådan morgenritual på det?
1: Jeg drikker ikke til om morgenen, altså, jeg drikker faktisk ikke glas vand. Så, så kedelig er jeg, når jeg starter min dag. Men øh, nej, og jeg bruger ikke. Jeg tror nok mest, at jeg bruger teen... Altså, jeg drikker faktisk heller ikke sort te. Det gør jeg sjældent. Øh, så jeg har ikke brug for den der koffein. Jeg, jeg drikker teen, fordi jeg nogle gange har brug for noget, der er varmt. Ja. Øh, og selvfølgelig også smager godt. Jeg vil gerne finde en te, der er god. Men øh, så hvis jeg har brug for koffein nogle gange om eftermiddagen... Nu er jeg nemlig godt nok meget morgenmenneske, men jeg er, så jeg er også frisk når jeg står på morgen, så om eftermiddagen kan jeg bruge for koffein, og så finder jeg en, en mørk sort te, men så skal der også noget mælk i. Ja. Så, uh, ja, det ja. ja, det smager også
0: godt. Det smager også Men lad os lad os skåle. I, jeg har fået kaffen i hvert fald, og du har teen. Ja. Yes, skål. Skål. <laughs> og vi skal da lige, ja selvfølgelig. Overligt. Ja, lige Kaffen smager jo dejligt. Øhm, den er tilpas, og øhm, jeg synes, øhm, det, altså, jeg ved ikke, om det er bønne, der bliver kværnet. Eller, oh, ja, det, det, ja, det det er det er frisk kværnet ja, ja, det kan man ja. smage. Det er ikke den der litio-kaffe-nåde, Nej. som man måske nogle gange støder på, når man tager på kommuner. Men det er jo ikke, rigtig, det er jo ikke rigtig en kommunal bygning som sådan. Øhm, men det skal vi snakke om senere. Ja. Jeg tænker, noget af det, du skrev, som egentlig gjorde et indtryk på mig, det var det her med at glæden ved at arbejde tværfagligt og og, og fokusere på det hele menneske og også arbejde med forskellige facetter i i forhold til den enkelte menneskes liv, eller det enkelte menneskes liv kan du prøve at folde det lidt mere ud?
1: jo, jeg tror bare at, nu har vi jo talt og skrevet lidt sammen men men jeg tror det der er vigtigst for mig, når jeg møder mennesker, og det er sådan set lige meget om jeg er Heidi, der har fri fra arbejdet, eller Heidi, der er på arbejde øh, som leder øh, og møder mine medarbejdere eller, eller borgerne, som, som kommer i behandling, så handler det faktisk for mig om hele tiden at prøve at se det hele menneske, altså når jeg møder folk. Så, øh, så jeg både er selvfølgelig opmærksom på, at jeg møder dem i lige præcis øh, det, det nu, de er i, i deres liv, øh, men, men også at jeg prøver at få set alle facetterne, og det synes jeg, sådan, vi har meget opmærksomhed på. Både kan man sige i, i det tværfaglige samarbejde. Det giver sig selv. Fordi der, der vil sidde et tværfagligt sammensat behandlerteam, som har hver deres faglighed med sig. Så det kan noget. Og så, øhm, og så ved man bare, at, øh, at når man arbejder med mennesker, som både har en rusmiddelproblematik og en, og en, øh, og en psykisk lidelse, at så, så bliver man nødt til altså, så hænger tingene sammen. Og man bliver nødt til at kigge på det. Man kan ikke adskille den ene del og arbejde med det, uden at, øh, uden at det også har betydning for den anden del.
0: Og det, den tilgang er jo noget, jeg også selv har prøvet at bygge op med nogle indsats, hvor mm. flere fagligheder skal tale om en ungs kan man sige livsmæstring eller arbejde og uddannelse osv. Ja. Øhm, og noget, jeg husker, det er jo at bygge den kultur op. Øh, kan godt være lidt svært til at starte med, fordi ja. det er, kan jo også ende med, at faglighederne diskuterer indbyrdes om, hvad det rette er at gøre. Ja. Øhm, er det også noget, du har oplevet eller oplever i dag?
1: Det synes jeg faktisk ikke. Jeg var lidt bekymret for, da jeg, jeg, da jeg gik fra, fra mit øh, afdelingslederjob audience, i, i behandlingspsykiatrien, altså i den regionale psykiatri, og herovre i CAPS. Der var jeg faktisk, der var jeg vant til at være leder for, for øh, få fagligheder, og blandt andet min egen faglighed sygeplejersker. Så det, øh, det lå jo lige til. Sådan. Øh, så jeg var lidt bekymret for at jeg skulle herover i kapser og, og, og have ledelse af, af mange altså forskellige fagligheder. Men jeg synes måske, at det, det der har, det har været nemt, fordi det var givet på forhånd, at der var en medarbejdergruppe. Og man havde ligesom tænkt ind, at her er der forskellige fagligheder, vi vil gerne arbejde tværfagligt. Så det har egentlig givet sig selv. Og jeg har opdaget, at det gør jo også, at man ikke kommer til at nødvendigvis at blive fanget i den fælde, der hedder, at fordi vi alle sammen er sygeplejersker, så skal jeg være den dygtigste sygeplejerske, fordi det er mig, der er lederen. Ikke? At det, det har jeg ikke nogen mulighed for her. Fordi der er både speciale i psykiatri, der er psykologer, der er socialrådgiver, pædagoger og altså Der er næsten en, en helt palette på ti fagligheder. Så, så, så det er ikke det, der bliver mit fokus. Mit fokus bliver jo. Altså, min faglighed bliver jo ledelse. Mm. Og ledelse er, er et fællesfagligt øh, fællesskab. Ikke? Mm.
0: Ja. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på den ledelse, du så bedriver i dag? Er det for en type ledelse? Kan man sådan kategorisere den?
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså, øh, jeg, jeg synes ikke på den måde, at jeg sådan vil sige, at, øh, at, øh, at, at jeg laver en speciel form for ledelse. Jeg synes meget, at jeg prøver... I, i mit lederskab, altså jeg, og, og være meget autentisk. Mm. Altså, og det forventer jeg faktisk også af, af, af medarbejderne, fordi jeg tror på, at det er der, man kommer længst, når man, når man skal arbejde med, med mennesker. Mm. Øhm, og, så, øh, og så kan det nogle gange godt være svært. Altså så kan man godt blive udfordret. Man kan blive udfordret på, altså på sine værdier, øh, blandt andet. Så, så det der med at øh, hele tiden skabe et rum for, at, at, man er, altså, at der er tryghed nok til, altså psykologisk tryghed nok til, at, at vi kan tale. Altså, vi kan også tale om de ting, der også er. Svære. No, altså, en ting er, at man kan være faglig uenig, men, 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 øh, men nogle gange, bliver der, når man arbejder værdibaseret, så, så kan der også være nogle værdier, der clasher, Og hvordan får man så talt om det og få mødt hinanden?
0: Ja. Men så kan man sige, er det så ikke en, en bevidst, ubevidst forhandling om en, en, en måde at fortolke et et menneskesyn på, der så er i spil, altså når, når man diskuterer. Det kan jeg da huske, hvor, hvor kan man sige, og det er måske også udsprunget af en fagligt, fagligt ståsted, hvad er godt for eksempel for en ung, Jamen, det er godt at få sådan en uddannelse. Uh, så kan der være et andet fagfolk, der siger, jamen forudsætningen for, at de kan starte på en uddannelse, det er, at de har et sted at bo. Mm. Og, og først skal vi måske kigge på, om de overhovedet kan fungere i et døgn, mm. før vi begynder at stille krav. Og så sige, der er noget, der, der måske er værditungt, som bliver et diskussionsplatform, der også er svært at, og, og som leder og forholde sig til, tænker jeg, fordi der er også følelser i spil.
1: Jo, men jeg, tro, jeg synes, at, at når vi snakker værdier i vores arbejde, så handler det egentlig i bund og grund om at møde mennesket der, hvor de er, når de kommer ind, når de, når de henvender sig og siger, altså selv har en oplevelse af, at de har et problem. De har brug for hjælp til noget. Ja. At så handler det om at lytte til, hvor er de selv henne? Hvad har de af erfaringer? Hvad har virket? Hvad har ikke virket? Og så, og så, og så, må vi, så tager vi den derfra. Mm. Så det bliver ikke sådan, altså jeg synes, det er ret vigtigt, at at vi som behandlere, som behandlingssted, ikke nødvendigvis har en agenda på nogens vegne, til, altså på en borgers vegne til at starte med, men at vi prøver at lytte til, hvad, 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 hvad er der i det her liv ja. lige nu, der rører sig. Ja. Og derfor er, er det også meget vigtigt for os, ikke at, øhm, altså, at lave pakkeforløb, eller, altså, fordi man kan ikke putte mennesker ind i, i kasser mm. på, den, på den måde. Så... Øhm, og det, og det er egentlig lidt den samme tilgang i fællesskabet, i fagfællesskabet. At der er ikke nogen, der har mere værdi end andre. Altså, der er ikke nogen fagligheder, der har mere værdi. Så man, man kan faktisk heller ikke tillade sig at sige, jamen, fordi jeg er speciallæge i psykiatri, så bliver, det, så bliver det mig, der får det sidste ord. Ja. Fordi når, når man arbejder tværfagligt eller fællesfagligt ind i, i behandlingsteamet, jamen, så har alle en stemme, mm. og, så skal man, og så må man finde... Så man finde et fællesvar at gå.
0: Mm. Og det, det, det er et, et rigtig smukt ideal, ja. også ædelt. Og så kommer der en faktor, der hedder, man har møghamrende travlt. Ja. Og du løber op og ned ad gangene, ja. for at få hoved og hale til at hænge ja. sammen. Det, som du taler om, stiller krav til, at man har en lille smule overskud til at rumme noget, som man ikke selv måske direkte indirekte er enig i. Mm. Ø, men man tillader i, i reflektionsrummet, for at sige, nu udveksler vi lige nogle synsninger og nogle værdisnakke i forhold til, hvad det næste, kan man sige, plausible skridt skal være i forhold til en borger, der der er et forløb her. Hænger det sammen?
1: Ja, det synes jeg, det gør. Altså, vi, vi prøver at skabe rum i dagligdagen hele tiden for den der sparring, så den foregår ikke, altså den foregår jo ikke kun på en behandlingskonference, den foregår også i i teamet, som sidder på et fælles kontor, så den kan foregå, når man sidder øh, foran sin computer. Okay. Øh, og den kan foregå, når man kommer direkte fra, en, fra en, en behandlingssamtale og går ind til sit team og har brug for at få noget sparring eller noget. Mm-hmm. Øhm, og, så er der, og så er der supervision. Altså både metodesupervision og faktisk også øh, supervision, Så der bliver skabt rigtig mange rum for det. Okay. Og, vi, og vi øver os også i det på vores personale møder i at sikre os, at alle får en stemme ind. Ja,
0: altså jeg I tror det. måske... vi ja. jeg afbrudt det der. Ja. Det, er, det er fordi, jeg tænker lidt, at, at der er... Hvis du tager for eksempel så har de jo for eksempel sådan en ting med, at hvis de har en intervention, så før og efter, så skal der være tid til at bearbejde den ene samtale. Det vil sige, at kalenderen, kalenderen kan hurtigt blive fyldt op med, med supervisioner, efterreflektioner, drøftesnakke og andet. Mm. Der, der kan tolkes i sådan et public management-styringsparadigme, mm. som værende, er det effektivt nok, mm. vi ikke kan få flere igennem? Mm. Altså, er I ramt af de forhold?
1: Ja, det tænker jeg, altså, det, det er vi helt klart. Og jeg tænker, hvis du går og spørger øh, medarbejderne, så, så kan de folde det meget bedre, <laughs> end jeg kan. <laughs> men men øh, altså, for eksempel har jeg måtte har jeg, har jeg altså, jo også i, i perioder, eller ind, jeg ja, faktisk, som jeg måtte sige, at øh, i starten, der var det sådan, da jeg startede i den her organisation, at der havde man øh, en helt time til at, til at, at samtale. Og, så, øh, og så, så, det vil sige, så brugte man noget tid inden timen på at, at sætte sig ind i, i, øh, i sagen, og så havde man samtalen med borgeren, og så gik man ud bagefter og skulle øh, øh, dokumentere samtalen. Ikke? Altså, øh, og det har jeg, øh, jeg måtte sætte nogle rammer for, at nu hedder det en time til det hele, ikke? til samtale og dokumentation. Ja. Øhm, så, så ja, det er vi selvfølgelig ramt af. Ja.
0: Øhm. En, af en af de argumenter, som blandt andet Jonas fremhed, det var jo, at, at, øh, at han er lidt forundret over, at man ikke spørger ind til det mest åbenlyse i en samtale, der handler om mennesket, man man egentlig taler til. Og og der udfordrer jeg ham at sige, jamen, kunne det ikke også handle om, at det er en fortravlede organisation, at man gerne ville, men man kan ikke. Altså, det er simpelthen, fordi man er simpelthen belastet så meget som som en faglig rolle i en situation, der gør, at det er svært at bedrive det, som du så kalder humant. og, og det, det er også det, som jeg prøver at undersøge i den her samtale, Heidi, det er det her med, jamen har vi skabt nogle rammer, som egentlig fremmer netop de her forhold, du egentlig taler om, at, 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 at der bliver presset på kontoren, vi har en høj andel og stigende andel af mennesker, som også får diagnoser, men også mentalt mm. mistrives, og jeg ved ikke, om det kan ses i tallene hos dig. Men det er den samme type medarbejderstat, der skal løfte den type opgave. Og det gør jo, at, at man som leder står i en situation og træffer nogle valg, der, altså, hvor de siger, at det dækker så kun 80 procent denne her gang, og ikke 100
1: eksempelvis. Ja. Ja. Øh, jo, jeg tænker, at jeg tror at i realiteten, det vigtigste er, at når man, når man er i det der, det er jo et krydspres, kan man sige. Det er jo en del af det at være, altså, at være offentlig ansat i dag. Det er jo at stå i det krydspres imellem altså tid og effektivitet og, og borgeren. Men jeg tror, sådan det vigtigste i realiteten er, at man holder fokus på, at, at nu møder jeg et menneske. Altså, og det bliver man nødt til. Altså der, er noget, der skal være noget ordentlighed i det møde. Så lige meget, hvor travlt man har, så må man finde tiden til at møde mennesket og, og være til stede i mødet og høre, hvad det er, der er vigtigt. Og så kan det godt være, at den samtale, altså, at man så ikke nåede alt det, man skulle til den samtale, og så må man tage to samtaler. Og det her skal jo ikke lyde som sådan et glansbillede på, at det lykkedes hver gang, for det gør det ikke. Men jeg tror, det er ret vigtigt, eller jeg synes, det er ret vigtigt, at vi hele tiden taler sammen om, altså sådan i personalegruppen, at det er det vi gerne vil. Mm. Det, det det, vi allerhelst vil. Og når, når vi så ikke når det, eller når det ikke lykkedes, at vi så også får talt om, hvorfor er det, det ikke lykkedes? Yeah. Altså, og hvordan kan, man, hvordan kan man være i det? Hvordan kan man være i nogle af de perioder? Det er jo også sådan øh, på vores øh, felt, at, at, øh, at vi er en offentlig institution, så vi skal jo på den måde ikke tjene f- penge. Altså, vi skal, det skal jo ligesom gå op, at når... når når der er stor øh, søgning til, til, til behandlingen, så kommer der mange borgere, og så øh, skal vi også opnummeres i personalet. Og der går selvfølgelig lidt tid for den periode, hvor at der kommer flere borgere, til man så får, får nogle nye kollegaer ansat, og de ligesom kommer ind i tingene. Og i den periode, der skal man jo kunne overleve eller sådan, altså kunne gøre det nogenlunde, øh, sådan så alle kan være i det. Og hvordan, og, og hvordan gør man så det? Altså det der med, at øh, kan, man, kan man sige... Hvordan siger man... Jeg har også sagt til medarbejderne, at I skal ikke levere 110 procent. I skal levere 80 procent i den her periode. Og så spørger de jo rigtig fint, hvad er, hvad er så 80 procent? Okay. Og, og det er jo også... Svæ- ja, hvad, hvad er det? Altså, det er faktisk lidt svært øh, at sige. Og så må man... Se, se, om man ikke kan sætte noget tid af til at snakke om, hvad kan det så være? Øhm, og så samtidig, hele tiden, synes jeg sådan, som, som offentlig leder, at være opmærksom på, at heller ikke at dræbe motivationen i den proces, fordi jeg ved jo godt, at, øh, at medarbejdere, der arbejder i det offentlige, bliver motiveret af at, øh, at, altså, at gøre et godt stykke arbejde, og gøre et, et, et stykke arbejde for, for borgere, ikke? Altså for borgerne, øh, og at se, at at borgerne lykkedes med noget. Så så hvordan hvordan kan, kan vi sådan balancere i det,
0: Ja, ja. Altså, hvis du har løsningen til det, så det er det jo noget, man kan putte på flaske og Jeg at skulle lige til at sige,
1: eller skrive mange bøger og sælge dem.
0: Ja, præcis. Heidi, fordi du rører noget, som er lige præcis den der lille paradoxale størrelse, der hedder, at jeg skal lede på opgaven, vi, vi, har, vi har en tilgang, vi snakker om tingene, vi efterbearbejder, vi har supervisioner osv. Mm. Det vil sige, at vi forventer drejet, hvad der nu måtte fylde, også hos medarbejderens personlige rum. Ja. Øh, fordi det, det, det er jo et område, hvor vi arbejder med andre mennesker, og det er jo, altså, man stikker sig jo blå i øjnene, hvis man tænker, at man ikke bliver påvirket som menneske, ja. det er klart. Ja. Øhm, det, det, er jo, det er jo, kan man sige, medarbejderens ståsted. Så har, og mit fokus her er jo lederen, mm. for lederen er jo lige så meget ramt af, at øh, jeg ved, vi løber stærkt i øjeblikket, mm. jeg ved, vi skal have defineret, hvad de 80% er for en størrelse, mm. og jeg ved, jeg skal passe på, at jeg ikke kommer til at tage følelsen af mening fra medarbejderen, for mm. jeg finder din anden legeplads. Mm. Og i øjeblikket ved jeg jo, at det felt, som du er leder for, er jo et sted, hvor medarbejderne er lidt svære at finde. Fordi dem er der ikke så mange af. Så så det det den størrelse der, hvor hensigterne bliver også trumlet af dagligdagen.
1: Ja. Altså, jeg, jeg tror i realiteten, at det vigtigste er, det er det i hvert fald for mig sådan i mit lederskab, at øh, egentlig at gøre lidt det samme, som jeg siger, at vi skal gøre, når borgerne kommer ind ad døren. Altså, at jeg prøver selv at, at, at være sådan til stede øh, fysisk, så meget jeg kan, og det lykkes jo ikke altid. så det ved man jo godt, så skal man ud af døren til det ene eller det andet og det tredje, og møder her og der. Men, og, og når jeg så er her, og så faktisk også være til stede i det, jeg så er til stede i, altså i i mødet med, med, med medarbejderne, eller i det møde, hvor vi snakker om, øh, hvordan kan vi optimere behandlingen, eller, eller hvad, er det, der, øh, hvad er det, der rører sig ind i teamet lige nu, som er svært i samarbejdet. Det, det handler jo også om, at skabe skal prioritere sine opgaver. Altså det, det bliver jo også nødt til, fordi jeg, kan, jeg har jo kun så så mange vågne timer i døgnet, og nogle gange så skal jeg også hjem til manden derhjemme, og spise lige så aftensmad, og <laughs> lægge på sofaen og se Netflix. Ja. Men, øhm, men så, så er det, øhm, det dermed også at prioritere, hvad er det, der bliver vigtigt lige nu? Og, og med de briller på, så bliver det også rigtig meget en prioritering for mig at se ind i fællesskabet. Altså, hvad er det, fællesskabet har brug for nu? Altså, hvor er det, fællesskabet har brug for noget ledelse? Ja. Og så kan man sige, at fællesskabet er... er af, altså består jo også af nogle, nogle individer, mm. som bliver sat sammen. Så, øhm, så det der med også lige at stadigvæk at holde lidt øje med, hvordan går det på individniveau, og er der noget, som jeg bliver nødt til at, at, at adressere, eller, eller holde øje med, eller mm. tale om.
0: Jeg ved, jeg ved jo, at du er en dedikeret menneske, mm. og du har jo været i det her felt i så mange år, ja. øh, og, og også erfaren. Øh, og det, jeg egentlig undersøger, det er, hvor meget skal man klemme til, før at forsøget på at hele tiden at bedrive den gode ledelse, skabe den gode atmosfære, at det faktisk kollapser. Altså, vi er jo i et, det et, offentlige jo presset på økonomi så meget, mm. hvor, hvor det faktisk begynder at gå ud over kerneopgaven. Mm. Og det, jeg sådan lidt undersøger, det er, om vi, vi romantiserer en eller anden lederskikkelse, i dit felt også, ved at hele tiden tænke, jamen, så det er det bare mestringer mellem de kasser, eller de værktøjer, du har. Øh, men kan det tippe til et sted, hvor, hvor man siger, jeg gør alt, hvad jeg kan, der er bare ikke flere timer i døgnet, til jeg kan gøre det mere, og jeg kan ikke løbe stærkere, at det faktisk går hen og bliver umenneskeligt?
1: Altså, jeg synes, du taler ind når, når du, i, når du siger det der, så kan jeg mærke, at det sådan virker noget i mig i forhold til... Altså sådan stress. Ja. Eller sådan, at man, at man bliver så presset, som man bliver stresset. Og jeg har selv haft en periode. Øh, i, det var så en tidligere organisation inde i KAPS. Altså, hvor jeg, hvor jeg var sygemeldt med stress. Øh, øh, og det var altså kun 14 dage. Men, men, øh, og så havde jeg så et langt forløb bagefter. Øh, ved en stresscoach og, og, og en fysioterapeut. Fordi det sådan også satte sig rent øh, sådan fysisk i kroppen. Men ja, altså jeg tænker, at den der følelse af at have været sådan et sted, hvor man har været så langt ude, det, der bliver man næsten nødt til at lave en aftale med sig selv om, at det, det har jeg ikke lyst til at prøve nogensinde mere. Mm. Det var i hvert fald det, jeg gjorde. Og det betyder også, at, at ja, jeg kan godt have dage, hvor jeg tænker, jamen, altså, hvorfor er der kun 24 timer i døgnet? Fordi jeg kunne, eller hvis nu jeg lader være med at sove helt så meget, så, kunne jeg, så kan jeg lige nå et par ting ekstra. Og så, øhm, og så minder jeg lige mig selv om, hvor var det nu, jeg var øh, dengang. Og, hvor, og jeg ved godt, at øh, grænsen er et eller andet sted herude, og jeg skal ikke helt hen til kanten. Jeg, bliver nødt til, jeg har lavet en aftale med mig selv om, jeg skal ikke helt hen til den kant. Så hvad gør man så? Øh, altså, og de tænker, at sådan er det også for, for medarbejderne. Altså, at det er vel, I realiteten kunne man sige, det er et stort sort hul. Man kan jo blive ved med at putte i det. Øhm, så, så, hvor, så det der med at finde sin, sin grænse, og, og måske også dele det med kollegaer, ikke? eller med sine leder øh, hvor er det, min grænse går, og, og hvornår er det okay at sige nej, og, og nogle gange er det jo også min opgave at sætte grænsen, ja. øhm, både for medarbejderne, men ja, selvfølgelig også for mig selv.
0: Og det er faktisk det, jeg sådan lige spørger lidt ind til, hvor, ja. hvor er grænsen henne? Fordi, når man skal fagne alle, i et rum i forhold til en svær position, mm. så er ledelsens, en af ledelsens gode gerninger er jo også ligesom at skære lidt igennem og, og sige, hertil så, mm. så, så tror jeg, vi har uddebatteret mm. det her emne, mm. vi skal også videre. Mm. Hvor man egentlig, og ved, ved det også tager et ansvar.
1: Det vil mm. sige, man tager mm.
0: det fra medarbejderne og siger, mm. nu, det, nu hviler den på mig. Og, og, og den, når sådan en følelse akkumulerer over tid, og man hele tiden gør det, så, så, det, så det er det det, hvor man siger, en erfaren øh, person som dig kan løfte den, fordi du har noget at hvile det på. Øh, sådan, nu, nu, nu leger vi bare, ja. vi er udskiftet, nu, håber jeg ikke, men vi er udskiftet der, med en ny leder, der går ind ja. i dit felt og skal lede på opgaven. I, ingen måske har så meget erfaring, men altså har nogle lederdrømme og skal i gang. Fordi der er jo en udskiftning i gang derude. Og spørgsmålet om, vi har sat nogle rammer op for, at der er den næste i rækken, måske ikke kan løfte den, fordi det bliver for tungt?
1: Ja, jeg altså, det er vel, der, der, der er jo også noget omkring ens egen sådan egen øh, ledelsesrejse, når man er ny leder. Altså, jeg har jo også engang været ny leder, og øh, og jeg, øh, og der har også, der er jo nogle ting, som, som ikke er svære i dag, som var sværere dengang, altså for, for 25 år siden. Øhm, så, så hvordan, ja, altså har vi sat en ramme op, der, der, der er for snævr, eller det, der er for svær at løfte? Eller, altså jeg, jeg tror måske, jeg tænker sådan, der, det er jo der, hvor det bliver vigtigt, at have nogen at spare med. Altså også ind i ledelsesopgaven, og ind i ledelses, øh, ledelsesrummet. Hvordan gør jeg det her? Altså, og det var måske noget af det, jeg savnede rigtig meget som ny leder. Det var egentlig at have en, jeg kunne gå til og altså, opdage, at gud, jamen, altså... Der er nogle andre, der, der, en anden, der har prøvet det samme. Eller noget. Det sker også over på den anden afdeling. Eller... Ja, og, så, og, så, og, så, og så synes jeg måske, at jeg havde en, en, en oversygeplejerske øh, på det tidspunkt, som, som sagde til mig, du skal lade være med altid at gribe opgaverne. Altså, du, skal, du skal øve dig i at sidde på hænderne, og du skal øve dig i at gå hjem og sove på det. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, det kan da ikke ske. Det kan da ikke gå hjem og sove på det. Det har da ikke tid til. Men, øhm, men det er nok det bedste råd, jeg, jeg har fået i, i hele mit arbejdsliv i realiteten. Altså, øh, at det kan godt betale sig at gå hjem og sove på det.
0: Altid, altid. Ja. Det er jo ja. også kan man sige, en af de fund, jeg også selv er faldet over i, i den her podcastrejse. Og at, at, øh, det gør vi jo, når vi forhandler løn så går man lige hjem og sover ja. på, at ja. man er repræsentant for flere tusind ja. mennesker. Øhm, men i, i hvilket omfang gør man det, når man skal lægge en stor strategi for en helt stor organisation? Ja. For så har man afsat noget tid, og man er nødsaget til at komme frem til et eller andet, der smager en beslutning. Ja. Og så, så tilsidesætter man jo de her kompetencer, vi mennesker også har. Mavefornemmelsen, intuition, der de arbejder i løbet af en nat. Noget kan blive mere klart, og ja. noget, der smager forkert dagen efter osv., ja de kompetencer sætter vi, når vi er den her forhastede, af eller hjerne ja. altså ræset, ja. der kører.
1: Ja.
0: Og, 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 det, og det er lidt den, altså, når man har en erfaringsrygsægt, så kan man bedre navigere i det her. Og, og når man spørger unge, sygeplejersker for eksempel, så, så synes de måske, at et, et sygehus kan være en for kompleks opgave at løse, og rammerne at være i, er måske øhm, forkerte, fordi de synes ikke, der er noget mening, Mm. Og, og derved fravælger det og søger nogle andre sundhedsplatforme og være der i stedet for. Ja. Og det er det, jeg egentlig tænker også om, om vi har skabt det rum for ledere også, fordi det er rimelig udefinerbart. Altså, ja. øh, hvem sætter rammen for dig, her altså Er der nogen, der passer på dig og siger, hey, at altså, hertil så skal du ikke løse mere, fordi så er det noget længere op, der skal løse eller noget andet?
1: Hvem sætter rammen for mig? Ja, det, det gør min øh, chef, jo. <laughs> øhm, Men til gengæld vil jeg også sige, at, øh, at mit ledelsesrum er meget øh, højt, og meget bredt og meget vidt. Øh, og det holder jeg virkelig meget af. Øh, og det gør jeg, fordi at jeg er en erfaren leder, og har været øh, altså inden for faget i mange år. Så jeg tænker helt klart, at, øh, at, øh, at det det taler igen lidt ind i det der med at dele tingene med nogen. Mm. Jeg tror, at når man sidder der og er i tvivl, eller kan mærke, at det bliver dårligt for mig, jeg har for travlt, eller, altså det handler jo om at få sagt tingene højt. Ja. Ja. Og, kan man, og så kan man sige, der vil være nogle ø, chefer eller ledere, som ikke vil høre det, men så har man forhåbentlig nogle kollegaer, der hører, hvad man siger. Ikke? Ja. Ja. Øhm, så... så så når jeg også har talt sådan, eller har skrevet til dig omkring det der med, at fællesskabet er vigtigt for mig, så er det fordi, at jeg kan slet ikke se mig selv øh, altså arbejde alene. Jeg, kan, jeg vil ikke kunne se mig selv øh, sidde derhjemme øh, for mig selv og, og løse nogle opgaver, fordi jeg har sådan brug for både at være i del af et fællesskab, men også at nogle gange kunne sådan, altså prøve mine tanker af hos nogle andre. Høre, det hvad tænker du, når jeg siger det her? Eller... Hvis jeg tænker, at vi går denne her vej, og, nogen, og jeg tror i realiteten, at nogle gange, hvis du spørger mine medarbejdere, så vil de sige, der er også lidt for meget. Du ved godt. Skal, vi, altså, skal vi nu, behøver vi at høre os alle sammen, eller alles mening, eller har vi ikke, nu har vi været i denne her proces lidt længe. Ikke? Øh, og, og, så det øver jeg mig lidt på, det der med, at okay, nu, vi behøver ikke at gå ned ad alle vejene. Vi kan godt nøjes med at gå ned ad to veje, og så tager jeg en beslutning. Men, jeg, men det handler også om for mig, at jeg er sådan lidt bange for, at jeg ikke får det hele, altså at vi ikke får alle stemmerne med, eller sådan. Lad os nu lige være helt sikre på, at vi tager den rigtige vej, ikke? Ja. Så vi lige har lys ned af dem alle sammen, før jeg vælger, hvor vi går hen.
0: Og det, og det resonerer fuldstændig også hos mig. Jeg kan ja. huske det, fordi der, der er medarbejdere, der tænker, altså, kan du bare beslutte noget, så vi kan komme videre? Nu ja. altså, ja. skal vi sidde og vende den her hele ja. tiden. Ja. Og så er der andre, der holder af, og netop, vi tager de her refleksionsrunder, fordi de føler, at de bliver inddraget. Ja. Og den, den der vekselvirkning mellem ja. medarbejdere, og, ja. og, og det er også noget, som jeg ved, at øh, en af mine tidligere gæster, øh, Mette Aagegaard i hendes medledelsesbog, taler meget om, at... at øh, at den her autoritet og magt bliver fordelt blandt medarbejderne, og lederen, ja. kan man sige, er ikke chef, men det er gruppen, der træffer en beslutning. Og det er jo også lidt det, som jeg tænker, jeg ved ikke om det er, det er i hvert fald i tidens ånd, og det er måske, man kigger fremad, at at er ikke på personen, men det er mere en gruppe, der ja. træffer nogle beslutninger. Og det synes jeg også, du sådan indirekte, Siger.
1: Altså, jeg har, det, jeg har faktisk sådan en tilgang til det der med ledelse og min egen ledelse, at jeg prøver at være lidt ydmyg omkring det. Altså, jeg, jeg, er ikke sådan, jeg har ikke den tanke, at øh, da jeg blev født, så havde jeg nogle specielle egenskaber, som gjorde, at øh, nu, nu vil jeg ende som leder på nogen måde. Altså, øh, og, og, og jeg er ikke en bedre leder, end, øh, end hvad fællesskabet øh, giver mig, eller byder mig, eller sådan... Eller fordi at der er jo nogen, der skal følge med. Øh, og jeg, så jeg synes. Øh, ja, og jeg kan godt lide det der med, at vi alle sammen får kigget på det. Altså, jeg tror også, at det er der, hvor at det, at, at man får mest ud af, at det, hvis det skal give mening. Jeg tror meget på, at man som menneske, især i sit arbejdsliv, at, at, at hvis man. Øh, Hvis hvis arbejdet skal være interessant og sjovt, så skal det også give mening. Og og hvis man skal skabe noget mening, så bliver man nødt til at have folk med. Så bliver bliver vi alle sammen nødt til at at være med i processen, og og man må også dele tankerne omkring det. Hvad det er, man tænker, og hvorfor det var, man tænkte, man ikke skulle gå den vej, eller hvorfor jeg blev nødt til at gøre noget andet, eller beslutte noget andet nu. Så på den måde, så så tænker jeg, at i min... mit lederskab, der der kommer processerne til at fylde, fordi det de er ret vigtigt.
0: Mm. Ja. Er det en investering i fremtiden, ja. som vi lander? Ja det vi egentlig prøver at løse ja. lidt mere rigtigt. Ja. Øh, og så også det, 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 man kalder den her veje beslutning. Altså, ja. At det ikke er en beslutning, man skal... Øh, ikke fordi det er forkert, men man laver den om, fordi det var ikke gennemtænkt mm, fra starten. Mm. Altså, det er den investering, ja. vi taler om. Jeg synes, vi skal, vi skal lige tage et break, fordi vi skal også huske at drikke lidt te og kaffe. Ja, og sådan det ja. så Så vender vi lige tilbage til det med mening og innovation og sådan noget. Det okay. vil jeg spørge dig til <laughs> <Altid>. <laughs> Heidi, jeg synes jeg synes, det er en meget, meget livsbekræftende og givende samtale, i og med, at jeg også kender dig for tidligere, og jeg ved, at, at, at den her ydmyghed ligger også meget til dig. Altså den her med, at fremstå sådan noget med, hey, vi skal have alle med, fællesskabet betyder noget. Men så er der også en, en anden lille gren i dit ledelsesrum, jeg også kender til. Fordi mm. i tidens morgen var det jo dig, der introducerede mig til musikterapi, hvilket også blev et afsnit med Camilla, som vi drøftede mere ud øh, i et tidligere afsnit. Øh, men så, da, da du også skrev, at du også har kunstterapeuter og udover pædagoger og læ- speciel læger og jeg ved ikke hvad. Altså, det er så en bred palette, du har gang i. Mm. Og, og det den der med innovationsgraden. Den kan man, når man har overskud. Så hvis man er kvalt i driften, så er det nogle gange lidt svært at finde det, det her store energirum, som gør, at man har lyst til at udforske noget nyt. Kan kan du prøve at sætte nogle ord på det? Altså, hvordan falder du bare over det, og så tænker, det var en fed idé, og så gør vi det bare?
1: Nej, det gør jeg ikke. For mig, så handler det faktisk rigtig meget om, at at det er medarbejderne, som falder over det. Det er medarbejderne, som som bliver opmærksom på noget, som ikke enten ikke fungerer, eller eller noget, de godt kunne tænke sig at udforske og gøre gøre lidt bedre Øh, eller de har hørt, de har mødt nogen, øh, hvis jeg har været ude et eller andet sted, som har fortalt om noget, hvor de tænker, det giver da super god mening, at, at vi kigger på det. Og så, øh, og så gør vi det. Ja. Og, øh, og for det meste synes jeg faktisk, at når der er noget, vi kigger på, eller noget, der er nogen, der har opdaget, som, som tænker, Hå, det, det her det får jeg energi på, det giver god mening. Ind i, rammen er jo altid øh, kommunalt ambulant rosmiddelbehandling. Mm. Så jeg kan ikke, vi kan jo ikke begynde på alt muligt, som vi bare tænker, det kunne være interessant. Men, men kan vi få det ind i den ramme, så er, jeg med, så er jeg med på det. Altså, og så prøver vi det af, og det er meget sjældent, at uh, vi, altså, hvis vi sådan er gået all in for at prøve noget, at det så ikke på en eller anden måde også giver mening ind i, i behandlingen. Mm. Og, og jeg tænker, det er jo igen det der med, at, at, at man både med alle faglighederne kan... kan kan ramme det hele menneske eller alle facetter af et menneskes liv. Og det kan man jo også, øhm, det kan man jo også lige præcis, med, med, når man har forskellige tilgange. Og ikke dermed sagt, fordi vi har en referenceramme, som er kognitiv i forhold til behandlingen. Så, så man kan ikke bare komme og synes, at nu har jeg taget et eller andet kursus i et eller andet smart øh, på nettet, og så, så bruger jeg lige det. Men mere det der med at kigge på på, at der, der er nogen mennesker, som er et sted i, i deres liv, hvor det er for svært at sætte ord på, på det, der er svært, eller, eller som simpelthen ikke, som, som aldrig har øvet sig i det, øh, og som har brug for at reflektere på andre måder. Så, så det der med at kunne bruge musikterapien, eller kunstterapien, eller en tur i skoven øh, med rygsækken på ryggen og lave bål, øh, eller lave mad sammen, Altså øh, øve sig i at øh, formidle sin, sin rejse, man har været igennem fra, 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 fra da man startede i behandling til man nu er, er færdigbehandlet og er på vej videre i livet. Øh, at man øver sig i det på en café aften, hvor man fortæller dem, der er øh, i behandling, at, at det her det er min rejse. Så der er håb, altså det er med at formidle håb. Øh, det, det er sådan set det, det handler om. Det er det vigtigste.
0: En meget smuk beskrivelse også, Heidi. Ja, øh, for det kan man mærke. Det kan man, altså, man kan mærke, at, at det, håb, det var, det, den, den, den klinger rigtig godt. Ja. Øh, at man ikke er et sted, hvor måske har samfundet, eller man kan sidde med en følelse, og at samfundet er svigtet, og man er blevet ramt af meget modgang i livet, mm. og havner her. Øh, og man sådan kan få håbet tilbage, og sige, at der er en, der er lys for enden gangen. Yeah. Øhm, du skal bare sådan, sådan, sådan osv. Og, så og det er egentlig også, fordi at det er kun til, at bringe bringer det op. Det er jo, at nu, hvis vi hele passagen før vores pause, der taler vi rigtig meget om, øh, hvordan får man det til at hænge sammen. 80 procent og og, yeah. og krav, faglige krav, der er, i forhold til, hvad der skal være omkring den her samtale. Psykologer var en af vi to. Og så det her med at kunne går gå nye veje. Øh, og, og som du så fint siger, det, det kommer fra medarbejderne. Det, det kan være, at de har, i, deres, øh, hvad hedder det, i deres faglige netværk støder på nogle nye ja. ting. Og jeg ved, du har også samarbejdet meget med, jeg tror det var Syddansk Universitet, mm. var det musikdelen, det kan mm. jeg ikke huske. Øh, og så, så den der oprigtige interesse, mm. altså for at bringe noget nyt ind, mm. øh, også lever i den kultur, som er jeres. Øh, at, at det nærmest forpligter til at undersøge nye ting.
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, altså, jeg, jeg synes at, at medarbejderne har en høj faglighed, og det gør jo også, at, de, at de hele, altså, en stor del af deres motivation, tænker jeg, faktisk ligger i at, at hele tiden stræbe efter at blive bedre, eller gøre det smartere, mm. og, og egentlig også måske at udbygge tilbuddet, til at ramme, altså der, der er jo også altid nogle mennesker, man møder, hvor det sådan bliver svært, behandlingen bliver svær, og man kan se, at det lykkes vi ikke med, så hvordan rammer vi, altså hvordan hjælper vi dem, øh, hvor vi ikke lykkes med, med, med det, som vi har i rygsækken, at vi, altså af, af, af faglige, fagligheder og værktøjer, ikke? Hvordan lykkes vi så med det? Er der noget andet, vi kan gøre? Og, 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 øh, og der synes jeg sådan, at den eneste sådan ramme, jeg prøver at sætte op, det er, at øh, Altså jeg jeg kan godt lide det evidensbaseret, så der måske er nogen, der har prøvet det lidt af, så vi ved, at det det faktisk også virker. Men ellers så så synes jeg, det der med at gå med, at folk bliver optaget af noget, altså at de de får energi af det og drive på det, det skal man simpelthen bare udnytte, og så så dyrke det og give det plads.
0: Og det er en, en energi, der faktisk også gør, at det, som kan virke kompliceret, pludselig kan omtales som værende, ej, nu skal vi heller ikke gøre det sværere, end det er. Altså, det, det kan man, når man har det overskud. Og den der forpligtelse med at søge nye, altså nye græsgange evidensbaseret,
1: mm-hmm.
0: <laughs> i forhold til om det er musikterapi eller andet, det er egentlig også at tage det hele menneske ind ja. i, i jeres fællesskab. Ja men uden at det sådan skal fremstå ufattelig sådan ideal, en jeg tænker om et fantastisk sted, så må der også være noget, der er svært. Så hvis du sådan skulle pege på noget, der er svært i dit ledelsesrum, Heidi, her i det her afslutningsvis. Hvad kan det så være?
1: Øhm, det er, jeg tænker, det er den der balance mellem, at, øhm, at både have forståelsen for, at man øh, som medarbejder, når man arbejder med mennesker, Øh, jo har sin egen sit eget menneske, sin egen personlighed med på arbejde hver dag og, men samtidig også skal hjem til en familie og være øh, kæreste og, og forældre eller ven eller hvad man nu skal være derhjemme øh, at altså både at give plads til den del og samtidig også sikre mig at øh, kerneopgaven øh, bliver løftet og at der er kvalitet i den, og at, øh, at der er nogle borgere, der går ud øh, af døren med en god oplevelse. Mm. Øhm, at, så den der balance imellem, øh, hvor, meget, hvor meget snor skal man give til det ene og det andet. Og jeg synes, sådan, jeg har været lidt optaget af her på det sidste, når jeg har jo altid øh, i mange år talt om work-life balance. Øh, men men altså det der med faktisk også at tale sætte balancen, at det jo ikke... Det kan, vi kan ikke kun tale sammen, når det bliver svært, så du har brug for øh, pladsen. Altså, der er noget derhjemme, der gør, at der, at det, at, at der er brug for lidt mere rum på arbejdet. Til, øh, altså, hvor, det bliver også nødt til at være omvendt. Altså, ja, der er også nogle opgaver, der skal løftes. Mm. Så selvom det er svært derhjemme, mm. så, 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 bliver, så, skal, så skal vi også løfte de her opgaver. Så hvordan, hvordan ser vi på den balance? Ikke? Altså, hvordan arbejder vi med den? Ja. Øhm, og hvordan understøtter jeg den så godt jeg kan, ikke?
0: Ja, og det er særligt, altså, særligt interessant, når det er ambulant behandling, ikke? Der, der er jo noget med tilgængelighed og responstider, ja, og som ja. jeg en indlede ja. altså, Det vil sige, det stiller jo krav til, at jamen, øhm, hvordan dækker man hinandens ryg ved sygemeldinger og andet? Ja,
1: ja, og, 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 og når nu man skal holde åben om aften, ja. fordi at der er også nogen borgere, øh, som, er, som er i, i arbejde, ikke, og, og kun kan komme om aften, ja. Hvordan gør man så det, når man når man faktisk gerne helt så gå klokken 16, ikke? <laughs> ja, måske, øhm, ja,
0: Ja. ja. det er lidt... Øh, faktisk så falder jeg lidt tilbage til min samtale med Mette, som er leder for Ungindsats Nisøj. Og den, den samtale handlede netop om øh, med familien og være leder og børn og, og hvordan det hænger sammen. Og noget af det, som kom frem under den samtale, det var jo lidt, at øh, Mette nævnte jamen, jeg kan kun det her, fordi jeg har en mand, som har lidt mindre arbejdstid, og kan sørge for børnene, inden mm-hmm. at bringe.
1: Mm.
0: Og, så, og, og det var faktisk en interessant, ligesom iagttagelse. også at, øh, jamen, hvis han er syg, så påvirker det hendes arbejde. Yeah. Og, 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 og at vi som mennesker også er i forskellige livsfaser. Altså, yeah. øh, kan man sige, øh, nu tænker jeg ikke, at du har små børn, jeg ved, at du har børnebørn. Ja, yeah. <laughs> men, men, men det kan jo, det påvirker jo. Altså, yeah. og, og det vil jo, Ja. Altså hvis man beder folk om at vælge, så vil de jo klart vælge deres børn, det er klart. Ja. Men det er en svær grænsesætning, ja. det må
1: det være. Ja. Mm-hmm. Og jeg tænker også, at øh, vi har også haft nogle snakker om det der med, når man arbejder med mennesker, øh, så kommer man hjem fra arbejde, og så er man faktisk så fyldt op eller træt af at tale hele dagen, fordi jeg tænker, at nu, nu kan man nok også høre... Altså, når jeg beskriver sådan... men vi taler også om... Altså, vi vender det, og vi vender det her, og vi vender det der, og vi taler om tingene. Og, altså, så hvis man ikke taler med borgerne, så taler man med sine kollegaer, eller med sine ledere. Øhm, så så der, er meget, der er meget snak og tale og tænken. Og, og nogle gange... Altså, så, hvor, så, hvad er det, man skal, når man skal hjem? Når jeg så også siger, at ja, jeg skal hjem, og det er ikke på sofaen og se Netflix... Så tænker jeg, øhm, hvor, hvor meget kan man tillade sig at synes, at jamen, det kan jeg slet ikke holde til i hverdagen. Det er kun i weekenden, jeg kan se mennesker. Altså, ja. For man bliver jo også nødt til at have, der er jo også et liv uden for arbejdspladsen, ja, ikke? som skal dyrkes. Ja.
0: Men det er den der sensetræthed, man ja. kan have. Altså, den ja. kender jeg jo også godt selv, at så kan det være en dag, hvor man tænker på... Ja. Men, og det er mere og mere normalt at tale om, faktisk, ja. at, at uh, i dag er jeg, ikke, er jeg, ikke, jeg skal lige finde roen i mig ja. selv først, ja. fordi jeg måske har været lidt hård ved mig selv de sidste fire dage ja. eller tre uger, ja. eller hvor meget det har været. Ja. Øh, men nu lagde jeg mærke til, at da vi skulle ned på første salen, så lagde du lige dit navn på, på jeres tavle deroppe. Ja. Og det er egentlig også for at fortælle, hvor er du henne i verden, hvis ja. der opstår et eller andet. Ikke? Ja. Så der er jo også en anden form for markering af, Formodentlig. Også, jeg er rød, jeg, kan ikke, jeg er ikke kontaktbar, for eksempel. Er det sådan noget, jeg også styrker her?
1: Nej, det gør vi faktisk. Nej. Altså, det har vi prøvet i perioder, men, men det er vi gået bort fra. Altså, det, det vi gør, det er, at hvis man har brug for ro, så finder man så et, 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 et samtalerum, hvor man kan sætte sig i sin computer. Mm. Eller så må man snakke med mig, om man skal arbejde hjemme en dag, så man, kan, så man ikke bliver forstyrret. Ja. Så man kan sige, at de der, de der med, hvor går jeg hen på, hvad for en etage handler lige så meget om sikkerheden i forhold til, hvis der er brand, ja. at man så sikrer sig, hvem, hvem er på hvad for en etage. Men der er jo også noget, kan man sige, noget sådan, altså, overblik i, okay, så jeg ved, at Heidi er i huset. Mm. Hvad for en etage er hun jeg, på, ikke? Ja.
0: ja, det er selvfølgelig. Ja. Heidi, vi skal til at runde af. Ja. Jeg vil sige tusind, tusind tak for en rigtig fed og behagelig samtale om ledelse og alt, hvad der foretager. du foretager dig i, i din dagligdag. Vil du måde? Ja, virkelig skøn. Tak spændende. for det. Selv tak. Selv tak.